0: Na sexta, eu conversava com uma amiga que é diretora de uma ONG e ela reclamava que tinha contratado uma ex-modelo e apresentadora famosa, que agora é influenciadora digital e os resultados tinham sido terríveis. Apesar de a influenciadora ter sido instruída sobre o que deveria falar, na hora que suas postagens foram ao ar, ela disse coisas que eram até contrárias ao que a ONG defende. E a minha amiga estava sem saber como resolver aquele problema, porque tinha um monte de gente vendo a informação errada. Bom, ela não está sozinha. Cada vez mais eu vejo empresas com histórias de terror ligadas a influenciadores digitais. Quer dizer então que o marketing de influência é uma furada? Que a hora dos influenciadores passou? Que essa coisa toda está morrendo? Claro que não. Muito pelo contrário. Só que as empresas e os próprios influenciadores precisam abandonar o amadorismo se quiserem ter resultados positivos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O fato é que esses maus exemplos eles estão estragando algo capaz de trazer ótimos resultados às empresas, que é o marketing de influência. O problema começa porque tem um monte de gente completamente despreparado, que acha que ser influenciador digital significa ficar publicando fotos fofas no Instagram, de preferência mostrando de maneira escancarada um produto. E é tanta gente querendo ganhar dinheiro fácil assim, ou pior, aceitando ser pago com presentinhos do tipo kit de maquiagem, que esse mercado ficou prostituído. Né? Alguns dias eu vi um post bem irônico com um gráfico que mostrava uma suposta divisão do mundo do trabalho, onde quatro categorias se destacavam coach, que seria a ocupação de mais da metade da população atual, influenciador digital, motorista de Uber e designer de sobrancelha. Bom, piadas à parte, isso evidencia a imagem que o mercado está criando desses profissionais. Porque tem mesmo muita gente ruim se apresentando como o tal, né? E aí a gente consegue um monte de exemplos ruins. Teve um que ficou famoso, eu até falei aqui há algumas semanas, que é o da influenciadora americana Ari de 18 anos, que tem 2 milhões e 600 mil seguidores em seu Instagram. Seus posts têm dezenas de milhares de curtidas, só que quando ela tentou lançar uma linha própria de moda, não conseguiu vender míseras 36 camisetas, que era o que a confecção exigia para embarcar no projeto. Como assim não conseguiu vender 36 camisetas? Não era 36 mil, eram 36, né? E depois ela ainda jogou a culpa nos seguidores que não teriam cumprido a promessa de comprar suas peças. Isso demonstra um completo amadorismo né? e visão zero de negócios. Daí as marcas contratam esses aventureiros fotogênicos, né? não tem um bom resultado e culpam o marketing de influência como um todo. Bom, então eu vou explicar como esse negócio deve ser feito do jeito certo. Primeiramente, as marcas precisam entender que se elas quiserem promover um produto, não adianta contratar alguém que tem muitas curtidas porque ficou famoso, porque sempre posta foto de biquíni na praia ou abraçando travesseiros de pluma de ganso em um hotel com a Torre Eiffel aparecendo no fundo. E não me leve a mal, cada um posta o que quiser e curte o que quiser. E é possível ter milhões de seguidores e centenas de milhões de curtidas só com esse tipo de conteúdo, zero problema com isso, tá, gente? Mas, quando se fala de marketing de influência, quando se quer promover algo usando a influência de alguém, daí a coisa muda de figura. Para um bom resultado nesse tipo de marketing, para início de conversa, o influenciador precisa ser conhecido por ser capaz de manter uma conversa de alto nível com o seu público. Né? Tem que ser conhecido pela sua autoridade ou por ser referência no mercado ou no assunto do que a marca está querendo promover. Em outras palavras, se você é uma empresa de tecnologia, precisa contratar influenciadores que construíram uma comunidade falando de temas ligados à tecnologia. Se você é, sei lá, da indústria automobilística, contrate um influenciador que entenda muito e fale sempre de carros com o público dele. Não adianta pegar uma pessoa que ficou famosa para fazer posts fofos. Né? E, por favor, não contrate pessoas que vão ficar puxando o seu saco. Se você quiser gerar engajamento para conseguir novos clientes, precisa de alguém capaz de construir autoridade em torno da marca e não ficar só bajulando. Um bom influenciador precisa ser sério, profissional, sem molecagem. Outra coisa importantíssima, influenciador não é garoto propaganda. Não é marketing tradicional em que se paga para um famoso Leia o que está escrito em um roteiro só emprestando a sua imagem. O influenciador ele vai falar o que ele acha que deve para promover a marca ou produto de acordo com o que ele é. Portanto, as empresas precisam fazer uma lição de casa e antes de contratar um influenciador precisam ver se ele atende todos esses quesitos aí, certo? No começo do ano, a agência de marketing de influência sueca Relatable publicou a edição 2019 de seu estudo Estado do Marketing de Influência, que está ótimo. Aliás, vou deixar o link para quem quiser baixar aqui nos comentários na descrição do vídeo. A primeira coisa que ele mostra é que apesar da turma que fala que o marketing de influência está morrendo, ele vai muito bem obrigado. Tá? Na verdade, ele está crescendo de maneira sólida. E o melhor é que o mercado está amadurecendo, está aprendendo a usar essa ferramenta do jeito certo. O marketing de influência ele já é visto como um canal moderno que ajuda as marcas a se relacionar com o seu público. Não é propaganda. O estudo traz também algumas conclusões bastante interessantes. Por exemplo, o Instagram é de longe hoje a bola da vez. Tá? Ele já é usado em 88% das campanhas. Esse é mais que o dobro que o segundo colocado, que é o Facebook, seguido pelo YouTube, Twitter e LinkedIn. Mas o Instagram, apesar de ter muita visibilidade, não parece ser afinal tão eficiente para trazer resultados se comparado, por exemplo, com o YouTube. Ou seja, as outras redes, se bem trabalhadas, elas podem trazer resultados mais consistentes para cada real investido. Exceto o Facebook, que parece ser consenso que está ladeira abaixo no que diz respeito a resultados. Tá? Achei interessante também que o estudo demonstra que o Instagram funciona bem para campanhas B2C, ou seja, para falar com pessoas. Mas se o negócio é B2B, para falar com outras empresas, nada supera o LinkedIn. O estudo também aborda a grande dor das empresas com o marketing de influência, que é a dificuldade de medir resultados. A boa notícia é que as marcas estão entendendo que devem medir de acordo com o objetivo da campanha, ou seja, se quiserem aumentar a visibilidade, não dá para usar as mesmas métricas de quem quer aumentar as vendas. Tá? Então coisas como visualizações e curtidas ainda contam, mas perdem espaço para engajamentos mais nobres, como conversas, especialmente conversas de qualidade em torno do que está sendo promovido. Outra medida de sucesso cada vez mais usada é a chamada mídia conquistada, ou seja, Quanto a marca ou os seus produtos aparecem nas redes ou em veículos de comunicação sem que tenham que pagar diretamente por aquele espaço. Os influenciadores eles trazem excelentes resultados nisso e 78% das empresas já pensam que a mídia conquistada é uma ótima métrica de sucesso nas campanhas de marketing de influência. E mais, o retorno para a empresa de mídia conquistada é mais de 5 vezes maior que o de anúncios pagos. O estudo ele ainda aborda uma questão muito séria, que são as fraudes de muitos influenciadores. Ter milhões de seguidores e de curtidas não é uma métrica confiável, porque hoje é muito fácil comprar essas duas coisas de empresas que fazem isso com a ajuda de robôs e de contas fake. Motiva mais para se prestar menos atenção em curtidas e mais em conversas de qualidade, porque essas, aliás, são muito mais difíceis de serem falsificadas. Portanto, o marketing de influência ele pode ser um excelente negócio desde que seja feito do jeito certo. Estude o um influenciador antes de contratá-lo. Veja se ele domina e é conhecido pelo assunto relacionado ao que você quer promover. Esteja certo que ele tem valores alinhados com os da empresa. Use as redes sociais mais adequadas aos seus objetivos. Preocupe-se com métricas que realmente trazem resultados como conversas de qualidade em torno do que está sendo promovido. Visualizações e curtidas são métricas vazias. E por fim, cuidado com as fraudes, porque elas existem mesmo. É isso aí, meus amigos. E aí, vamos falar sobre como a sua empresa ou instituição pode construir uma grande campanha, um grande projeto de marketing de influência? É só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.